тема нашего сегодняшнего исследования покаяние. Покаяние. Что такое покаяние? Очень часто в протестантских церквах после проповеди можно услышать призыв. Кто желает покаяться, пройдите к сцене и совершите покаяние. И э, существует взгляд в отношении покаяния, который э, представляет собой идею о том, что покаяние это слезы, публичный рассказ о своих грехах, публичное заявление о том, что человек хочет Господу служить и молиться. То есть считается, что человек покаялся тогда, когда он вышел вперед и перед всеми засвидетельствовал о своей старой греховной жизни, которую он хочет оставить и о принятии Господа. Это распространенная, очень утвержденная концепция покаяния. И когда мы с вами исследуем Слово Божье, тогда нам приходится немного корректировать установившиеся привычные представления. И вот сегодня, когда мы будем исследовать, что такое покаяние, с чем оно связано, что за ним должно следовать, и когда этот процесс является завершенным, после исследования этого вопроса, возможно, вы задумаетесь о том, было ли покаяние в вашей то есть я сразу предупреждаю, что когда я этот вопрос стал исследовать на основании Священного Писания, на уровне оригинала Слова Божья, я был буквально изумлен, а в некоторых отношениях шокирован тем, как Слово Божье представляет покаяние. Потому что то, что я раньше понимал под покаянием, оказалось вовсе не покаяние, а что-то другое. Итак, начинаем. Что такое покаяние? Давайте поговорим о термине. Какой термин используется в Священном Писании в Новом Завете, когда речь идет о покаянии? И вот мы будем говорить о шагах. Очень хорошо, если у вас получится записывать, потому что этот материал чрезвычайно важен для построения правильной, должной основы для духовного опыта человека. Итак, вот как выглядит слово покаяние по-гречески. Мы та метаноя. Так, метаноя. Это слово состоит в оригинале из двух частей. Первая часть мета означает изменить или изменение, или смена. А второе ноя или нус в единственном числе это разум разум, сознание мировоззрение покаяние в священном писании обозначается вот этим словом метаноя по-гречески и на русский язык дословно это переводится как изменение сознания, изменение мировоззрения. 
изменение разума, да? изменение в целом э, того, что называется мировоззренческой позиции, взгляда на жизнь, изменение человеческого отношения в целом ко всему, что его окружает. То есть это революция в сознании, это переворот сознания. Давайте откроем с вами в Священном Писании место, которое поясняет термин покаяния, метаноя, употребляя его с со словами, которые как раз говорят вот об этом процессе. Итак, 2 Тимофею, 2 глава, текст 25. 2 Тимофею, 2 глава, 25 текст. 2 Тимофею, 2, 25. Скротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. Угу. Смотрите. Слово покаяние, оно используется в связи с каким словом? Познание. Покаяние используется вместе со словом познание. Да даст им Господь покаяние к познанию. Дело в том, что суть покаяния заключается в рациональном, интеллектуальном процессе когда человек, слыша волю Божью, читая о ней, когда он слышит через проповедника или читает Слове Божьем, или Дух Святой на него воздействует, на его сознание, на его разум, он начинает понимать, что многие представления, которые у него были до этого, оказываются какими? Неправильными. Неправильными. И он если он осознает, что это неправильно, на уровне мировоззрения он соглашается, что вот теперь мое воззрение будет состоять из такого элемента, основанного на воле Божьей, изложенной в Слове Божьей, вот из такого элемента. И вот медленно, постепенно старые кирпичики сознания, мировоззрения заменяются новыми. Это процесс, дорогие братья и сестры. Это не единовременные действия. Покаяние происходит в результате знакомства человека с истиной Божьей, с законами Божьими. И когда человек понимает на уровне сознания, что это истина, что это правда, и соглашается, то тогда вместо неправильных представлений у него появляется Правильный. И постепенно кирпичик за кирпичиком складывается христианское мировоззрение. То есть вот, вот это вот покаяние, которое связано с познанием истины, это не действие, это процесс, процесс, который требует познания Слова Божьего, процесс, который требует углубленного изучения Божьей воли, процесс формирования нового мировоззрения. Этот процесс очень хорошо описывается апостолом Павлом в послании к римлянам в 22 главе. Римлянам, а, простите, в 12 главе, да. Римлянам в 12 главе, текст 2. 12 глава, текст 2. Сказано, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего» 
дабы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Итак, смотрите, когда мы живем с вами вне знания воли Божьей, мы что делаем? Соображаемся с веком всего. Помните, как мы исследовали на нашей последней встрече? Мы, мы были, а, значит, жили по стихиям мира сего, по обычаям мира сего и поступали, как все люди. Да? Но вот теперь Бог призывает, не сообразуйтесь, то есть не подстраивайтесь под вот это мировоззрение, под неправильные идеи, под неправильную идеологию, которую сатана создал на этой земле. А что делайте? А преобразуйтесь. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Да? И каким образом это происходит? Путем познания воли Божьей, благой и Итак, покаяние, суть этого термина, и, и другого нет определения в Библии, покаяние. Суть покаяния это изменение разума, изменение сознания, изменение мировоззрения путем знакомства с волей Божьей и э, на уровне разума и, и сознания согласия воли Божьей и замены наших неправильных, неправильных представлений правильными. То есть это рациональная сторона. Давайте я буду доске. Это рацио, рациональная сторона. Человек знакомится с мировоззрениями. Есть вот такая система, есть такая система. А вот есть то, что Бог говорит. И он начинает это сравнивать. И если он э, согласился на процесс замены неправильных представлений правильными, то он находится в процессе покаяния. Дальше. Что идет после этого? Что идет за покаянием? Вот человек понял, он осознал. Он осознал. И э, он, он понял, что он шел не туда, он, он осознал, что это была ложь, а это истина. Что теперь дальше? Какой дальше шаг? Господь от него ожидает. Действий, да? Хорошо. Но <смех> приходилось ли вам встречать людей, которые знают, но не делают? Почему они не делают? Желание. Значит, кое-что еще. Между осознанием и действием есть еще ряд шагов. И осознание и действие в соответствии с сознанием это не шаги следующие друг за другом между ними есть разрыв есть еще некоторые, некоторые шаги между ними так вот второе, второе что следует за осознанием это то что в русском языке называется раскаяние очень часто как раз эти два термина путают. То есть э, очень часто э, с, люди склонны использовать слово покаяние как э, значит, синоним слову сожаление. Но более точное слово это раскаяние. Вот такое слово используется в священном писании оригинала, в Новом Завете. Это слово Мета, видите, начало то же самое. Метамеловай. 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 Итак, вот э, каково значение. Сожалеть. 
значит, чувствовать угрызения совести, чувствовать вину. То есть раскаяние это уже не рациональная, а эмоциональная сторона этого процесса. То есть смотрите, человек не только понимает, что он неправильно сделал, но он что начинает? Он начинает чувствовать и осознавать на уровне сожаления, он начинает чувствовать вину перед Господом, он, он смотрит, как благо Господь, он смотрит, как много он нагрешил, когда он сравнивает себя с законом Божьим, и он понимает, что, что это не только правда, но если это правда, то тогда он кто? Великий грешник. И вот он, и в нем появляется вот это вот внутреннее чувство. Я помечу, что это уже чувство. Если это разум, если это на уровне переосмысления, то здесь раскаяние, это уже сожаление его о том, что раньше у него были неверные представления, и он в соответствии с ними неправильно действовал. Давайте посмотрим, как Священное Писание использует вот это второе слово. Второй Коринфянам, 7 глава, тексты с 8 по 11. Второй Коринфянам, глава 7, тексты с 8 по 11. Посему, если я опечалил вас посланием, 7 глава с 8 текста, не жалею, хотя и пожалел бы, Ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Видите? Взаимосвязь. Покаяние и а, сожаление. Смотрите, что дальше. Ибо опечалились ради Бога. Так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы обечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание. Да? то, что я сравнивал, да? Откуда желание должно появиться? Какую ревность, какое взыскание? Посему, посему вы показали себя чистыми в этом деле. Так смотрите, что происходит. Недостаточно человеку только согласиться сказать, да, это правда. Много таких есть людей, которые понимают, которые знают, что это правда, но ничего не меняют. Почему? Потому что они не поняли, что это правда для них. Что если это является грехом, а они грешники, то этим они причиняют великую боль Небесному Отцу. И этот и грех, он был причиной, по которой Иисус Христос был распят. То есть, когда человек вот эту картину видит, когда он ее понимает, тогда в его сердце может поселиться чувство сожаления, чувство вины, чувство чего? Раскаяния. Понимаете, дело в том, что человек не может раскаяться, если он не знает, в чем ему каяться, правда? Да? То есть, Вначале должны идти осознания, потом уже раскаяние, чувство, которое идет за ним. Итак, человек понял, человек изменил свое мировоззрение, он осознал, он а, испытывает раскаяние, он чувствует сожаление. Или вот здесь используется такое слово печаль, печаль, печаль Божья. Что дальше идет? 
что должно идти в таком библейски изложенном христианском основательном опыте прощения Господа. Какой третий шаг? Ну, вот это как раз и есть желание. Раскаяние, помните, сказано, оно, произ... оно как раз связано с чем? Когда произвело у вас что? Усердие, извинения, негодование, то есть чувство, чувство страх, желание, ревность, искать. То есть вот это все, оно, оно вот здесь, эмоциональная природа. Рациональная сторона, эмоциональная сторона. Что дальше? Есть. Нужно получить прощение за эти Поэтому здесь идет уже что? Исповедание. Третье – это исповедание. Исповедание. Исповедание грехов. Греха, исповедание грехов. И вот, когда мы исследуем значит, этот вопрос, оказывается, что используется слово «эксомологео» которое буквально означает э, рассказывать, э, признаваться, э, признавать, иными словами, исповедать, оповедать о своем грехе. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание об этом третьем шаге. Евангелие от Матфея, 3 глава, тексты 2 и 6. Евангелие от Матфея, 3 глава, тексты 2 и 6. 6. В те дни приходит Иоанн Креститель, я читаю первый также, и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И вот текст 6. И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. То есть, покаяние приводит к чему? Осознание приводит к раскаянию. И после того, как человек это осознал, он должен сказать об этом Господу. Многие также чувствуют чувство сожаления. Да, вот ну, что я так поступил. Как Иуда. Сказано, что он что сделал? После того, как предал кровь невинную, раскаялся. Раскаялся. Используется слово метамелума. У него было чувство сожаления. У него было чувство сожаления. У него были чувства. Но нигде не сказано, что он изменил свое отношение. Изменил свое мировоззрение. Что это было покаяние, что была печаль Божия, которая производит неизменно ко спасению. Поэтому есть люди, которые говорят, да, это, я понимаю, что плохо, это стыдно и так далее, и так далее. Понимая, чувствуя, они продолжают с этим жить. Они не сделали третий шаг. Исповедание грехов. И я хочу подчеркнуть множественное число. Грехи. О чем это говорит? Здесь не идет о том, чтобы просто признать, да, я грешен, Господь. Грешна, грешна. Все. Как, как часто. Да, я грешна. Все мы грешны. Не об этом идет речь. Все и так знают, что они грешны. Исповедование грехов означает поведание о них, рассказ о них, обо всех. 
обо всех, которые Дух Святой нам напоминает, и в которых Он нас обличает. То есть, когда Священное Писание рассматривает вопрос исповедания грехов, давайте откроем еще один, одно место Священного Писания, которое подтверждает эту же самую идею. 1 Иоанна 1.9. А вы даже многие знаете, это текст наизусть. 1 послание Иоанна, 1 глава, 9 текст, говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Смотрите, как если мы исповедуем грех? Ну, так что есть просто, да, мы сознаем, что мы грешны. Нет, мы исповедуем грехи. Конкретные грехи, конкретные проступки, конкретные нарушения воли Божьей. И узнать о, о вот об этих конкретных э, нарушениях мы можем только благодаря чему? Благодаря покаянию, осмыслению, благодаря исследованию, благодаря узнаванию того, что же Бог говорит, благодаря исследованию Его воли. И вот мы узнали, что мы грешны вот в этом, в этом, в этом и этом, и когда мы чувствуем побуждение, чувствуем сожаление об этом и желание значит, раскаяния, мы должны рассказать Господу о каждом грехе. И это касается не только человека, который только начинает идти в Господь, это касается каждого из нас. Как часто э, в конце дня есть искушение просто попросить, прости, Господи, прости грехи, которые я, прости меня за грехи, которые я сделал или сделала сегодня. И мы не считаем, что мы попросили прощения. Нет, мы не попросили прощения. Мы что делаем? Мы завуалировали. Мы должны пройти вместе с Господом. Если Господь нам напоминает, а мы должны пройти о том, чтобы, как Давид, что открою беззаконие мои. Открой. Исследуй сердце мое и покажи, в чем я не прав. Мы должны об этом молиться. И когда Господь Духом Святым указывает нам на какой-то грех, нам следует его исповедовать. И его назвать по имени. Если это была злость, сказать, Господи, я прошу, прости меня, когда я проявил злость там-то и там-то в отношении к тому-то и тому-то чего. Когда это был обман или, или, или какой-нибудь из менее заметных грехов, мы должны назвать его по имени. И это немножечко стыдно. Даже самому себе признаться, то есть на уровне слова это произнести, это не всегда просто. Но э, истинное исповедание заключается в рассказе о конкретных грехах. Поэтому вот этот третий шаг, этот третий шаг представляет собой не просто а, упоминание перед всеми, что, ты, что мы грешны, что об этом так все знают, в том числе и Господь, а речь идет о том, чтобы исповедать, попросить прощения, за каждый совершенный грех, который Господь нам помнит. Не нужно беспокоиться, не нужно переживать о грехах, которые мы не помним. Об этом кто побеспокоится, чтобы нам напомнить? Дух Святой. Можно сказать, что Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Дух Святой будет напоминать, Бог будет постепенно совершенствовать нас. И то, что раньше мы до себя считали таким вполне нормальным, мы как-то даже не обращали на это внимания, 
станет для нас серьезнейшей проблемой, и мы поймем, что когда Господь нам указал этот грех, мы поняли, что это, это грех, это мерзость. Мы поймем, что если мы не исповедуем этот грех и с силой Божьей не, 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 не сделаем все, чтобы победить его, то это может отделить нас от жизни с Господом вечности. Поэтому это очень серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос. В Священном Писании в Новом Завете есть такое место, которое говорит о человеке, как, вот, переставшем обращать серьезное внимание на а, вот эти вот вопросы исповедания грехов. И сказано, помните, а, в ком всего нет, тот забыл об очищении грехов своих. Мы все знаем, что, что Господь очищает наши грехи, не правда ли? А каким же образом человек, который верит в Господа, который спасен Господом, принят его спасение, как он может очищать свои грехи? Единственный способ, который Библия дает для человека, это о них рассказать Господу и попросить прощения. Рассказать Итак, значит, это был третий шаг, да? Изменение мировоззрения, осознание своей вины, а печаль, скорбь по поводу этого, раскаяние, это внутренний процесс, чувственный процесс, дальше исповедание грехов, исповедование Господу. Он, будучи верен, праведен, простит их, если мы исповедуем их. Что идет дальше? Что идет после исповедания грехов? Вот теперь это уже действие. Да? И это слово, вы тоже не поверите, Священное Писание называется каким термином? Обращение. По-гречески, по-гречески это слово эпистрефо. Эпистрефо. Дословно означает повернуться и идти в другом направлении. Значит, это слово говорит не об изменении мировоззрения, а об изменении конкретных чего? Конкретных действий об изменении конкретных привычек, об изменении конкретных а, проявлений человеческой природы. Обращение в суть этого действия. Вот я шел в одном направлении, я шел, это были действия. По моим действиям было видно, что я иду от Бога, теперь в результате осознания, раскаяния и исповедания грехов, после этого Господь мне дает силу повернуться, перейти в другом направлении. Это тоже уже действие. Давайте посмотрим, как об этом говорит Священное Писание. Матфея 3, глава 38. Матфея, глава 3, текст 8. Матфея 3, 8. Тогда, когда Иоанн Креститель проповедовал, многие приходили к нему креститься. Многие, множество сказано, отовсюду приходили люди. Матфея 3, глава текст 8. Вот, давайте с 7 прочтем. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И что такое плод? Это результат. Да? Плод это видимый результат. 
То есть это какие-то действия, это какие-то поступки, это нечто, что можно заметить в поведении человека. Он говорит, сотворите же достойный плод чего? Покаяние в оригинале метаноэ. Значит, если вы в действительности изменили свое мировоззрение, пусть это будет видно в ваших действиях. Пусть это будет видно в вашей жизни. А не просто из-за страха перед наказанием. Почему они шли креститься? Он говорит, давайте сейчас почитаем. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? То есть они что думают? О, не хотим получить наказание. Давайте мы крестимся. Давайте мы примем крещение от Иоанна. Но Иоанн говорит, это все просто бесполезно. Это искусство. Действительное покаяние заканчивается обращением, заканчивается плодом покаяния. Ну и, хотя это уже другая тема, это идет до крещения. Он не разрешал им креститься. Да? Они же что? В чем была проблема? Он говорит, идущих, увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал, вначале что сделаете? Сотворите достойники. То есть, мы будем подробно говорить о крещении, что ему предшествует, и каким образом Священное Писание учит, как готовиться к крещению. Но вот здесь, когда мы говорим о том, чем покаяние заканчивается, покаяние заканчивается обращением. И вновь слово обращение в наших христианских кругах, в наиболее часто используемой терминологии, означает что? Обращение. Вера в Бога. То есть, когда говорят, человек обратился, предполагает, что он поверил. Ну да. Спасся в смысле, ну вот, перед тем помолился, признал и так далее, и так далее. То есть, значит, часто, когда говорят, это человек обращенный, имеют в виду, что это человек верующий в Бога. Но очень редко подразумевают, что это в действительности то, о чем говорит Священное Писание, что обращенный человек... Это тот, кто обратился и стал идти в другом направлении, в жизни которого видны уже плоды покаяния. Давайте еще прочитаем э, на эту же тему. В книге Деяния апостола, 26 главу. Деяния апостола, 26 глава, текст 20. Деяния апостола, 26, 20. 26, 20. Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, 26 глава текста 20, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела достойные покаяния. Можно проверить, покаялся ли человек в действительности или нет. Каким образом? Мы смотрим. Делает ли он дела достойные покаяния? Его дела показывают, насколько его мировоззрение соответствует тому, что говорит Слово Божье. Насколько этот процесс был полным, насколько этот процесс был э, искренним, насколько этот процесс был основательным. 
Далее еще один текст Пелегиане Апостолов, глава 4, 4 глава. Пелегиане Апостолов, 3 глава, текст 19. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. То есть мы видим, что вот этот вот процесс обращения к Господу э, во многих христианских церквах сегодня значительно упрощен. И э, люди не осознают до конца, что означает жить с Господом, какова Его воля, каковы Божьи планы в отношении их, в отношении церкви, в отношении мира, в отношении всей Вселенной. И они приходят в церковь, им кажется, что они покаялись, и будучи уже покаянными, они больше не чувствуют необходимости этого серьезного, глубокого исследования Священного Писания, чтобы узнать, какова же воля Божья. И в результате получается, что человек, считая уже себя в разряде людей благополучных, вот с точки зрения вечного суда и будущих мучений, он чувствует безопасность и лишает себя значительной части того, что Бог желает его жизни сделать. Поэтому, когда мы смотрим на то, как Господь в Слове Божьем представляет этот процесс, Каким образом Господь желает, чтобы человек становился его детем, мы видим вот такую последовательность. Покаяние – это изменение мировоззрения, раскаяние – это сожаление о соделанных грехах, исповедание – это рассказ Господу о своих конкретных грехах и просьба о прощении, и обращение – это изменение направления и начало пути с Господом. Давайте прочтем с вами в заключение второе послание Петра, первую главу, тексты со второго по одиннадцатый. Очень интересный, удивительный отрывок, где как раз сведены воедино все детали информации, которые мы исследовали сегодня. Итак, это 2 Петра, первая глава, тексты со второго по одиннадцатый. Со второго по одиннадцатый. Благодать и мир вам да умножится познании Бога и Христа и Иисуса Господа нашего. Узнаете элемент, да? Очень важный элемент. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через что? Через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества это что? это освещение да? фактическое изменение фактическое преобразование удалившись от господствующего в мире растления опухоти то вы прилагаете ему все старания покажите вере важный добродетель добродетель и рассудительность в рассудительности воздержание воздержание и терпение терпение и благочестие, в благочестии и братолюбии, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода 
познании Господа нашего Иисуса Христа. Вы видите, о чем я здесь? Что можно просто познать, но это будет без успеха и без всего, и без плода. А в ком нет всего, тот слеп закрыл глаза, забыл об очищении прежних своих грехов. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Смотрите, они уже избраны. Они уже призваны. Но нужно более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. И один прочтем. Ибо так откроется вам свободный вход вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Я хочу обратить ваше внимание, что он говорит, он не говорит неверующим людям, он не говорит людям, не познавшим Господа. Он говорит церкви. Он пишет людям спасен. Он пишет людям уверовавшим. Но он говорит о том, что вот этот процесс должен происходить всегда. Вот посмотрите. Сказано, тот забыл об очищении прежних своих грехов. Скажите, когда мы приходим к Иисусу Христу, и вот когда мы узнаем какую-то значительную часть информации, на основании которой мы понимаем, что мы грешны, и мы должны покаяться и вот обратиться. Можем ли мы вот сразу, вот еще в самом начале, осознать все свои грехи и увидеть всю волю Божью целиком? Нет, невозможно. Помните, Христос говорит, я бы вам еще многое хотел рассказать и мог бы рассказать, но вы не в состоянии вместить. Человек постепенно идет. И вот когда он уже с Господом, и он исследует дальше Священное Писание, он возрастает в познании, и Господь открывает ему новый грех. Прежний грех, который у него раньше был, и который, возможно, сейчас есть. Человек осознает рациональная сторона, что это грех. Дальше, что он должен делать с этим конкретным грехом? чувство раскаяния, он должен его исповедать и силой Божьей победить. Потом Господь указывает наше внимание на какой-то другой грех, конкретный грех в нашей жизни. И вот мы должны пройти тем же самым путем. То есть вот здесь э, очень целостно представлен этот путь духовного возрастания. Сказано, нам все потребное для благочестия дано. Дано. Нам нужно этим воспользоваться. И проводить этот вот путь Силы Божьей, с Божьей помощью, путь совершенствования. То есть, фактически, этот путь человек проходит не однажды. Он проходит его раз за разом, да? По каждому конкретному греху в отдельности. А если сказано, в ком всего нет, тот вслед закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваши звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Исходителя Иисуса Христа. Давайте поднимемся до совершения молитвы Господа. Великий и славный Господь, мы благодарим очень Небесный за то, что Ты по милости Твоей, по великой любви принес такую великую жертву ради нашего спасения. Зато, Господи, что Ты поведал нам о нашей ответственности перед Тобой, поведал нам о великой жертве, которая в состоянии искупить наш грех. Просим, Господи, когда мы легкомысленно относились 
к этому великому действию любви Твоей. Прости нас. Мы просим Господи, когда Дух Твой Святой будет обличать нас в каком-либо грехе, помоги, осознав всю его пагубность, испытав отвращение к нему и желание освободиться от него, исповедовать его, попросить прощения о нем и силу Твою оставить. Помоги, Господи, чтобы этот путь не заканчивался здесь. Помоги, чтобы этот путь возрастания шел бы всегда. Мы просим, Господи, для этого честность перед самими собой. Довольно мужество признать свои грехи и свою греховность, когда Доктор Святой напоминает нам и указывает об этом. Мы просим, Господи, помоги нам всем однажды быть у подножия ног Твоих в Царстве Твоем, где все искренне стремившиеся к Тебе и силу Твоею, побеждавшие грех, обретут конец, покой и свободу, полную свободу от греха. Ну, благодарим Господи за все Твои великие обетования, которые Ты оставил нам. И просим, помоги, чтобы они исполнились в нашей жизни. Сохрани нас на протяжении следующей недели, до нашей новой, до нашей новой встречи, когда мы снова соберемся, чтобы исследовать волю Твою во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Садись.